0: Nous sommes ce soir avec Jean-Baptiste Duquesne du château Casbonne. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Qui nous a rejoint chez Envrac à Paris dans le 18 e pour nous parler des, des bordeaux pirates. Il n'y a pas de structure officielle. Non,
1: pas du tout. C'est juste une initiative
0: que j'ai lancée. En fait, ça fait..
1: Euh, moi je suis vigneron depuis trois ans. Je reconvertis un domaine en bio et biodynamie et, et j'ai envie de faire des vins qui me plaisent, des vins de fruits, des vins, des vins des belles fraîcheurs. Souvent, mais mais je, souvent qui ne sont pas dans le style bordelais traditionnel avec de l'extraction, avec des, des anthocyanes, avec de la structure, de la longicilité mais ça n'exclut ça pas, ont aussi envie de faire ces cuvées mais j'ai envie de faire d'autres choses parce que moi je suis un passionné de vin je j'écoute des vins un peu de partout, un peu de partout en France et dans le monde et, et en arrivant en Bordeaux il y a trois ans je me suis rendu compte qu'en fait qu'à la différence de pas mal de régions ces vignerons de talent étaient un peu en... En moins mise en avant derrière la lumière qui est prise par les crues classés qui sont des grands communicants, ou, ou au contraire des vins de grande surface vendus en vrac souvent et souvent décriés par leur qualité ou soumis. En tout cas, ça pose des questions quand on voit un Bordeaux en grande surface à 1,90€, ça pose des questions. Et du coup, entre les deux, on est, une, on est des, des centaines de vignerons à vouloir faire bon, à vouloir se battre et on manque de lumière. Et du coup, je, ça fait un an que je me dis. Euh, faisons quelque chose, rassemblons-nous et... Mettons-nous en colère pour dire que à Bordeaux aussi, il y a des vignerons, des vignerons de talent, des vignerons qui sont passionnés, qui ont envie de raconter des choses. Et c'est comme ça que j'ai lancé ça. Comment ça a commencé En fait, j'avais ça dans les cartons depuis un an et puis je n'avais pas le temps parce que je me suis dit, si je le fais, il faut que j'aille voir mes voisins, il faut que je vais passer du temps, je vais les rencontrer, ça va me prendre du temps et je n'avais pas le temps. Et puis un jour, un ami me rappelle il me dit, mais t'en es où ton initiative des pirates Puis je me dis, ça y est, dans la nuit, j'ai dit « mais ça y est, maintenant que j'ai le nom, ça s'appelle Bordeaux Pirates. C'est vrai que ça ça sonne bien, ça va faire réagir. J'ai dit, je crée un groupe Facebook, je le fais ce soir, quand il m'a dit ça au téléphone, je le fais le soir, et j'ai dit, on est les Bordeaux pirates, rejoignez-nous, et si vous trouvez vous aussi, il y a aussi ces vignerons qu'il faut mettre en valeur à Bordeaux. Ah. Et c'est comme ça que, donc le groupe a deux mois, on est aujourd'hui plus de 850 membres, vignerons, passionnés de vin, ou de gens qui sont impliqués, des professionnels qui sont impliqués par le vin de Bordeaux, et qui trouvent que le Bordeaux mérite oui, d'avoir sa mise euh, en lumière. C'est il y a, y a, y a si globalement, tu trouves ça sympathique de se dire qu'à Bordeaux, il puisse y avoir autre chose, et des vignerons euh, qui, qui ont quelque chose à exprimer, eh rejoins le groupe, viens voir, viens discuter, que tu sois euh, caviste, euh, restaurateur, euh, particulier, passionné de vin, et viens échanger avec nous. Et donc, il y a un, un groupe de vignerons qui ont plaisir à se présenter, à, à montrer leur innovation, à débattre du vin de Bordeaux et, et de son
0: avenir. Et c'est comme ça qu'est née l'initiative. Alors, le mot pirate, il a précisément un sens assez fort. Qu'est-ce que vous comptez pirater alors, le pirate, le pirate, il y a le, il y a
1: le côté négatif. Ouais, quoi. A le premier sens, c'est le, le, le côté hors la loi. Je pense que c'est bon, associé au vin et quand même un, une image un peu sérieuse. C'est pas, c'est pas, c'est pas le sens qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le le côté euh, euh, Playmobil, quoi. on a tous eu la boîte de Playmobil le bateau pirate, il y, y a le côté enfant là-dedans et puis l'autre dimension du pirate c'est aussi euh, bah, le pirate moderne c'est celui qui veut hacker un système de l'intérieur qui veut changer les règles et qui dit bah, euh, donc c'est plutôt celle-là qu'on revendique c'est-à-dire on veut hacker un peu le système de Bordeaux, on dit bon, il y a peut-être une alternative à la place de Bordeaux et des vignerons qui produisent un vin et qui sont des, mmh. des fournisseurs de matières premières. Et cette matière première, elle est prise en charge. Donc ça veut dire quoi un pirate C'est Quelqu'un qui, qui est prêt à jouer avec les règles, les, les règles de la façon de faire du vin, qui est prêt à dire, ben, je vais aussi commercialiser moi-même, je vais, je vais me remonter les manches, je vais
0: aller voir des clients, je vais parler de ma passion. Est-ce que vous avez déjà, ou comptez avoir, des relations avec le CIVB, par exemple
1: J'ai pas encore prise d'initiative, mais ça sera avec plaisir de se dire Mais ben, au final, s'il y a un Bordeaux qui a de la lumière et qui a exporté, s'il y a un Bordeaux qui se produit sur un produit de masse, euh, je pense que c'est IVB tout intérêt à se dire, ben, il y a aussi un Bordeaux des vins de vignerons et qui a sauvé des régions françaises. La Loire, il y a 20 ans, 25 ans, le vin, le vin était difficile à vendre. Aujourd'hui, c'est une, une région qui est en lumière. Le même cas du Jura ou le même cas les côtes du Rhône-Nord. Beaucoup de régions s'en sont sorties en valorisant leurs vignerons, leurs talents, leur expression. Je pense que Bordeaux aurait, aurait intérêt à faire ce boulot et ça serait un plaisir de rencontrer les CIVB et, et d'aller débattre avec, avec CIVB, eux. De... normalement ben, — C'est le boulot du CVB. Mais, mais dans la logique historique bordelaise, ouais, c'est une logique où le, et qui date de, de siècles. Le boulot, c'est partagé. Dire. Et tant oui. que le travail s'est partagé entre un négociant qui, qui fait son boulot et qui apporte le vin à l'export et un vigneron qui produit un vin et qui ah, met les ça, est à disposition... Euh, ça fonctionne, ça, ça peut fonctionner, ça a longtemps fonctionné, ça fonctionne encore comme ça à Bordeaux. Le, le cognac, la champagne sont sur ce modèle-là et c'est un modèle qui fonctionne dans ces régions et qui permet aux vignerons de gagner sa vie. Bordeaux, un peu le, le, les rouages sont cassés, sont cassés entre, entre ce négoce et cette propriété et du coup un antagonisme avec une, un certain, des, des mouvements spéculatifs sur le vin qui font que Bordeaux par ses variations de prix, sort des marchés, perd ses clients et doit reconquérir. Et avec un vigneron qui ne comprend, comprend pas, mais en même temps, il est aussi déresponsabilisé dans, la, dans, dans sa capacité à valoriser son produit.
0: Pour qu'il y ait une lisibilité de tout ça commercialement, enfin pour le, le consommateur, le buveur de vin final, est-ce qu'il faut que ça aille ou est-ce que vous avez dans l'idée que ça doit aller jusqu'à une reconnaissance officielle, une sorte de labellisation ou euh alors on n'en est pas là, on n'en est pas là parce Mais que
1: c'est euh, compliqué à faire, c'est pas forcément. Déjà le, les premières étapes c'est se connaître entre nous, nous, nous rassembler, donc on va faire euh, 3-4 événements par an à tour de rôle chez des Vignerons. Je crois que c'est important d'avoir de, de, une solidarité entre les Vignerons, on a fait un groupe privé où On invite que les vignerons de Bordeaux à échanger, discuter, se donner des, des, de l'entraide, des bons plans, de, 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 s'il y a une recherche de fournisseurs, si on a des questions, on a créé ça. Et puis après, c'est le, le volet grand public. Alors on a fait le premier euh, événement demain dans le cadre de Wayne Paris, donc qui a... Restaurant 750 grammes la table, juste à côté de la porte de Versailles, et donc on, on est sept vignerons à venir. Il y en a un qui est issu de Sauterne, moins dans les Graves. Ah, il a, il a, il Vous a, êtes voisins oui, on, on a, est voisin oui. avec un, un des gens, mais il y a, il y a également que, Laurent Cassis dans lentre deux mers qui produit des, des choses in intéressantes. Il y a, il y a euh, David Favard à, à, à saint émilion Château Mélé qui propose des vins historiques. Il y a Olivier Téchère aussi de Pomerol euh, et Edith Bar aussi du domaine Paul Bar. donc on sont des, des, des vignobles des domaines historique mais également des, des, des vignerons qui sont dans cette démarche nouvelle. Fabien Lapert, qui est pas très connu, mais qui propose des vins intéressants, et qui. Et donc, 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 il y a un point commun. Il un point commun. Mais en même temps, on a des tailles de domaine, des prix de vente, des modes de conversation oui, qui sont différents, différents, qui sont différents. Et mais en tout cas, ce, ce qu'on partage, c'est une envie de, de signer des vins, de faire de la qualité et d'aller les commercialiser. Et donc demain, on invite euh, des particuliers, des professionnels, euh, oui. aussi des confrères vignerons. On va voir... Euh j'ai eu une, une dizaine d'autres vignerons qui m'ont dit eh « ben, je passerai parce que j'ai un stand en Paris, on va se rencontrer ». Je crois que c'est important de dire « il y a une autre voie possible à Bordeaux, c'est cette voie de vignerons qui ont, qui ont envie d'exprimer leur passion et d'aller la défendre auprès de
0: consommateurs. » Oui, parce que dans le... Juste précisément l'événement de demain, vous dites que vous voulez vous battre contre cette image caricaturale qu'on peut avoir des vins de Bordeaux. C'est un peu, tu l'as dit tout à l'heure, écartelé entre... Enfin, ou, ouais, presque schizophrène entre des ben, très, très grands vins... C'est manichéen très cher,
1: schizophrène très très
0: quoi. Cette troisième voie, elle existe déjà quand même dans le, dans le Bordelais, il y a déjà des vins qui, euh, qui ne sont ni l'un ni l'autre, comment est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on les reconnaît En
1: fait, ils existent, mais ils existent chez l'amateur, chez le connaisseur, tu es, toi tu connais, euh, j'imagine les noms que ah, je te ouais. cite, euh, tu connais la plupart, plupart. c'est-à-dire parce que tu as fait ce boulot, mais au final, c'est pas arrivé au consommateur, ça. Et du coup, euh, autour de Bordeaux Pirates, moi je veux faire un électrochoc, mmh. je veux qu'on fasse réagir en disant,
0: euh, je veux... C'est de la communication
1: Bien sûr, une, bien euh, sûr, c'est-à-dire je, je pense qu'il faut un électrochoc, tu n'aimes plus le Bordeaux, je vais te faire aimer le Bordeaux et pour ça il faut des mots quoi il faut des mots il faut ré réagir et je veux donner un argumentaire je veux donner un argumentaire au caviste au restaurateur qui a plus de vin à sa carte pour dire je vais m'y remettre je veux donner un argumentaire au journaliste pour se dire euh, j'en ai un peu marre de parler de ces crus classés du bordeaux bashing parce que c'est un peu les deux sujets à la mode en disant ça va mal à bordeaux ça va mal j'ai envie de dire il y a de l'espoir il, il y a des vignerons formidables j'ai envie de j'ai envie qu'on incarne cette note d'espoir qu'on incarne ce message positif et qu'on a envie de, de le partager quoi. Dès que je suis arrivé en fait j'ai choisi Bordeaux parce que je suis originaire là mais aussi et surtout parce que j'ai un ami qui avait un petit domaine de deux hectares dans l'Entre-deux-mer qui est David Pouteis mmh. qui avait un domaine qui était en bio et biodynamie depuis 1900, de, depuis 2003, son premier millésime et David fait des vins euh, étonnant, que moi en tant qu'amateur j'ai toujours apprécié parce que, en fait il m'a appris qu'on pouvait vinifier autrement à Bordeaux, c'est à dire il m'a appris qu'on pouvait faire des vins de voile sur du cémillon, il m'a appris qu'on pouvait faire des licoreux façon toqué qu'on pouvait... En fait qu'il y avait d'autres possibles, qu'il y avait d'autres possibles dans la vinification, et c'est pas parce que Bordeaux a une grande histoire qu'on doit s'interdire des modes de vinification. Et c'est cette démarche là qui m'a passionné, et j'ai dit à David, euh, David qui avait un autre job en, en journée. Après, euh, avant d'être dans ses vignes le soir, je lui dis « Est-ce que tu rejoins l'aventure ?» Et donc, j'ai racheté un domaine à côté de chez lui. Et donc, euh, donc on forme le binôme. Moi, je suis plutôt sur la communication, le marketing et la construction de la gamme. Et puisque mon, mon, mon ADN et mon, 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 mes compétences sont sur ce marketing. Et David, euh, bah, c'est un vigneron. C'est un vigneron qui, qui, qui a une sensibilité, qui a envie d'exprimer. De et donc, voilà, c'est ce duo qui a, qui a fourni le domaine. Et après, on, on travaille sur la replantation de tous les cépages du 19e siècle qui ont euh, disparu à Bordeaux. Il y en a, dans ces cépages, il y en a qui sont totalement interdits. On a, pas le, droit de les planter. On a le droit de les planter en les France, mais on n'a pas, pas le droit de vendre ni du raisin ni ça. du vin avec. Donc j'ai le droit, pour m'amuser, de planter un certain nombre de ces raisins. Donc je, les ai, je les ai quand même plantés. J'ai parfois 1000 pieds d'un cépage, dont je n'ai pas le droit de, fait, de commercialiser avec. Il euh, y en a d'autres qui sont autorisés en France, mais pas autorisés à Bordeaux. Et il y en a, a certains a aussi ça. qui ont été oubliés par Bordeaux et qui sont autorisés par Bordeaux, comme la Carménère, comme ouais, le Petit a... Verdot. Et ça, ce ouais. c'est pas, pas vraiment des cépages oubliés, c'est des cépages secondaires Très de Bordeaux. Ouais. Et donc, on a planté tout ce corpus de cépages, parce que moi, ça ça me titille quand je lis un texte en 1900 et qui est le dernier texte rédigé sur, sur un cépage, qui peut être le, le blanc au bas, le blanc au bas qui était planté vers, vers Sainte-Croix-du-Mont, le blanc verdé qui était planté dans les graves, la penouille, la penouille, la pélaouille, où il euh, y a des noms comme ça, ou le Saint-Macaire, le Saint-Macaire qui était très planté, le la Raja, Raja ou son Noir. Il y, y, y avait une histoire de cépage comme ça très très riche à Bordeaux. Et il y avait plus de 50 cépages à Bordeaux, dans, okay. encore, euh, encore en 1900. Et euh, bah, les AOC, le phylloxéa est arrivé par là, une volonté de simplifier. Et globalement, mon interprétation, parce que je n'ai pas vu de texte écrit là-dessus, mon interprétation, c'est que Bordeaux a choisi en 1936 les cépages des régions qui se vendaient. Oui. Donc on a pris les Blancs de terme, le Sémillon et le Sauvignon, Sauvignon, et on a pris les, les grands cépages Médocas c'est-à-dire les familles les de Carmenet, il y avait aussi un peu de Malbec, et, 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 et c'est comme ça que s'est fait l'encépagement bordelais, c'est-à-dire plus que ces cépages se vendent, faisant fi de des empê ces empêchements locaux. C'est-à-dire dans le Blayé, il y avait beaucoup de bouchalès, qui s'appelait là-bas le Prolongeau, qui s'appelle le Grappu chez nous dans les Graves. Donc il y avait ces cépages-là locaux, et, et du coup, on les a passés à la trappe, quoi, pour, une, pour une raison de... De, là aussi de marketing, d'une appellation. Je ne sais pas si ces cépages sont bons, sont meilleurs ou moins bons, parce que globalement, les cépages qui ont été conservés à Bordeaux sont d'excellents cépages, mais aujourd'hui, on est revenu dans une époque où le goût, la curiosité, la, di la, la différence de goût font que il n'y a pas de cépage meilleur qu'un autre, ils sont tous non, différents. Non, pas on ne peut, peut pas opposer un gammé à un Cabernet Sauvignon. Qu'est-ce qu que je vais en faire Et moi, je rêve de retrouver le gammé de Bordeaux, c'est-à-dire un vin de fruits, un vin croquant. Je pense que si Bordeaux avait dans sa gamme ce cépage qui serait son, son vin d'apéritif, son vin de charcuterie, il y aurait du consommateur pour ça aujourd'hui dans l'ère du temps. Et, et probablement... Moi, je... Je crois bien au bouchalès pour faire ça, dans, dans ces cépages-là. Je pense que le bouchalès, il est très intéressant parce qu'il n'est pas trop alcooleux, il est sur le fruit, ou le Saint-Macaire aussi, mag magnifique. Je fais ce travail sur les cépages et autour de château Cassebonne et, et c'est une incarnation du pirate qui dit bah, « j'ai pas le droit, mais je plante quand même des cépages.
0: Ouais. Alors tu parles de, voilà, de cépages qui sont peut-être ne sont pas autorisés dans l'appellation Bordeaux mmh. euh, de mode de vinification aussi quand on fait des vins comme ça a priori on ne peut pas être j'imagine en appellation Bordeaux sauf Alors, quand on est, est non, est...
1: en appellation on peut être que sur les cépages autorisés sûr. mais de manière plus ou moins non dite à Bordeaux il y a aussi des modes de vinification qui sont, euh, qui sont acceptés puisque à Bordeaux on présente un vin à la mise en bouteille à l'agrément mmh. par, par l'ODG qui nous fait une dégustation. Et l'ODG dé, se pose une question, c'est est-ce que mon vin est typique Est-ce qu'il ressemble au vin du cru Donc à partir du moment où je décide de vinifier différemment, c'est-à-dire je décide de vendanger plus tôt ou plus tard, si je décide d'utiliser des levures naturelles versus des levures sélectionnées, si je décide de travailler sur de la réduction, si je décide de ne pas filtrer, si je décide de presser plutôt sur des macérations plus courtes, si je décide de, vin de vinifier à température plus basse, qu'est-ce qui est recommandé par l'appellation. Donc il y a toute un, une arborescence de choix qui se fait dans, dans l'élaboration d'un vin et tout au long de ces choix, on va dévier d'un parcours typique d'un
0: vin. Et on va arriver sur une expression. Et c'est ça que je revendique, moi. Est-ce que pour toi, il est important de rester, de garder le mot Bordeaux Ou est-ce que, euh, s'il le faut... Euh, moi, peut... suis... c'est d'abord notre passion qui s'exprime. La passion est le consommateur. Il faut un client. Il faut un client, mm
1: -hmm. faut un client qui, qui achète le vin. Euh, à partir du moment où le client achète mon vin, je ne comprends pas. Je, comprends pas. je, je constate que, que ce Bordeaux ne ce Bordeaux sera pas accepté. Donc j'accepterai de sortir. Je n'aurai pas le choix. Et en même temps, euh, euh, je ne suis pas en guerre. Je, veux dire, je suis là pour dire si on fait un collectif de pirates, c'est qu'on puisse discuter, que si on, on arrive à vendre des milliers d'hectos de vin autour des pirates, avec des nouvelles façons de vinifier ou des nouvelles façons d'interpréter le vin, tant mieux pour Bordeaux. N'essayons pas de, de couler ces, ces vignerons qui veulent faire autrement. Tant mieux. C'est peut-être de cette innovation que sortira le Bordeaux de demain dans 10 ans, dans 20 ans. C'est darwinien, ce que je dis. C'est en évoluant et en testant des choses qu'on peut survivre. Je veux dire, ça me paraît d'une évidence. Et là, on est plutôt dans, dans une philosophie, un corpus qui consiste à dire les règles sont figées. Ben, de, tout système figé meurt.
0: Tu dis que vous avez rencontré, euh, plutôt, euh, enfin, que ça a été assez enthousiaste, est-ce que vous avez aussi eu des mauvais retours Est-ce que vous avez des, euh, des gens qui, euh, qui contestent un peu ce type d'initiative
1: bon, je, je crois qu'il y a surtout beaucoup de... Il de... bon, y, y a des enthousiastes, en premier lieu, il y a une vague de, de, de centaines de vignerons qui ont dit « t'as raison, on bouge ». Après, dans ces centaines de vignerons, on n'a pas tous... La même culture, la même philosophie, donc il faut qu'on s'entende. Il y a encore du boulot
0: pour, que vous pour définir... justement une structuration un petit peu de, du, du mouvement. C'est l'objectif,
1: c'est objectif, mais on, on a conclu qu'il nous fallait du temps pour mm -hmm. apprendre à travailler ensemble et à se connaître. Donc on va, on va se prendre encore quelques mois pour travailler, se rencontrer, échanger, discuter de ce qu'est un Bordeaux pirate et après, euh, bah, les critiques oui, il y en aura toujours euh, c'est pas très grave, je crois qu'il y a beaucoup d'observations, il beaucoup de gens qui se disent regardons les faire et voyons ce qu'ils font je dirais après, si ça fonctionne il euh, y aura beaucoup de gens qui voudront s'engouffrer, il y, y aura forcément des gens qui, qui diront, bah, c'est une bonne idée, je veux le faire quoi. et tant mieux. Est-ce que tu veux nous parler de quelques-uns de tes euh, collègues là, qui seront là demain, et de, du type de vin qu'ils font Il y, y a un peu tout quoi. De, quand Edith qui, euh, qui est euh, domaine Paul bar qui est dans le domaine historique de la Biodynamie à Bordeaux qui fait des fronts-sacs de, de belles matières, de belles structures des belles fraîcheurs des, 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 des relativement classiques classique dans, dans, dans l'approche mais fait des vins merveilleux de garde qui fait des, qui a des vieux minésimes qui, qui est juste une expression de Bordeaux super intéressante Laurent Cassis dans un autre domaine lui, lui il arrive à vinifier 2500 hecto de vin dans l'entre-deux-mer sur 50 ou 60 hectares et tout, tout en bio il s'en souffre donc, euh, avec un, 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 une passion des terroirs, une passion de l'agronomie et, et les travaux qu'il fait autour de la recherche sur les févroles, c'est juste passionnant. Euh, voilà, Fabien, que je ne connaissais pas et qui s'est présenté, à qui on a sympathisé, qui fait euh, un magnifique euh, euh, licoreux sur la muscadelle, Alain, des gens euh, qui est... Euh, donc là, un vigneron plus euh, qui fait polémique à Sauternes oui, parce, parce que, déjà, de il, il est d'un caractère un peu plus provocateur. Et il, aime bien, il aime bien sa confrontation. Il aime bien, il aime bien choquer. Et dans ses vins, il fait des vins qui sortent souvent du cadre de Sauternes sur, ouais, ouais. sur des oxydations, sur des élevages très très longs, des fois 10 ans, 12 ans en barrique, et qui fait des vins juste bluffant, quoi. de ah oui. différence. On ne peut pas forcément comparer à Sauternes, mais c'est une expression de Sauternes. Et du coup, il n'est plus dans Sauternes, parce que ces oui, vins ne sont pas, pas. ne sont pas typiques. Euh, voilà Donc, donc l'idée, c'est de se mettre autour de, autour de la table avec des, des gens, où, où Olivier Téchère, autour de Pomerol, qui fait des, 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 des Pomerol de magnifiques factures, et également autour d'une marque de négoce qu'il a créée, Satellite, qui fait des vins très intéressants. Donc voilà, on est, on est des vignerons différents qui, qui réincarnant... Euh, 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 alors on est juste un petit nombre là. Il fallait, on, avait, on est dans un restaurant on a, on a privatisé la terrasse on sait pas comment on va pousser les meubles et, et si on va être euh, si on va pouvoir accéder à nos bouteilles demain c'est pas grave plus, plus, plus on ne peut pas y accéder plus ça sera oui, un succès on sera un, un échec d'organisation mais un succès d'estime donc on souhaite que les gens ne puissent pas accéder jusqu'à nos, nos bouteilles demain tant pis et puis après ça sera la première base et puis je, ce que je voulais c'est qu'assez vite on fasse un truc ensemble pour démarrer pour démarrer, et demain on verra on sera il y aura peut-être des corners pirates dans des salons, dans des offres de vignerons il y aura peut-être pourquoi pas des initiatives des cavistes qui diront moi je veux mon rayon de vin pirate là on a eu un sommelier d'un étoilé qui nous a dit ben, moi je veux faire une carte des Bordeaux pirates à côté de ma carte des Bordeaux classiques pour montrer qu'il y a des choses à Bordeaux donc il y, a, il y a des initiatives qui vont naître de ça c'est juste éveiller une curiosité autour de nos vins autour de Bordeaux et voilà. ce qui est réussi a priori ben un... Je crois que le mot était bon. Oui, oui, ça, 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 C'est un, euh... un slogan Bordeaux Pirates qui fonctionne bien. J'espère qu'il deviendra anachronique dans 5 ans, 10 ans et qu'on oui. aura envie de l'abandonner parce qu pirates, pirates, qu'on sera, de sera plus des pirates. Ouais. On sera redevenu dans le rang comme une norme à Bordeaux de, de nombreux vignerons connus, faisant des belles choses. Euh, dans le respect de leurs consommateurs, de leurs clients.
0: Bah C'est tout, le, tout le malheur qu'on vous souhaite, effectivement. Mmh. On va continuer euh, sur Radio Vino à suivre, euh, suivre vos aventures. Bah, vous vous êtes bienvenus. Mais... Bah, merci beaucoup de, de nous avoir consacré du temps. Et puis, euh, bah, on se recroisera très bientôt, je pense.
1: Oh, C'est certain. À très vite.
0: À très vite.